0: Oi, eu sou Arthur Marqueto e você está ouvindo Coral.wave. Esse podcast faz parte do projeto da Ponto Nemo, uma publicação temática organizada em temporadas e que chega quinzenalmente no seu e-mail ou em qualquer outro aplicativo de leitura. Nessa primeira temporada do podcast, vamos ouvir histórias sobre os tricksters, deuses trapaceiros, astutos e criativos, provocadores de mudanças na organização do mundo. Já temos duas edições escritas falando sobre a natureza dessas divindades, o seu apetite irrefreável e logo mais seguimos para falar das suas escatologias, da sua relação com ciclos e acasos. Para me ajudar nessa tarefa, convidei a pesquisadora e contadora de histórias Inês Bress, que estabeleceu e narrou as histórias que fazem parte dessa temporada. Se você não conhece a Ponto Nemo, é só clicar no link da descrição ou procurar Ponto Nemo meu nome no Google que você encontra. É bem fácil. Lá, você vai encontrar todos os episódios de forma transcrita e receber quinzenalmente os textos da temporada temática desse semestre. Você também pode financiar o projeto e auxiliar na manutenção de todos os episódios e edições. Dá para encontrar o financiamento coletivo da Ponto Nemo e do Instantário no Catarse ou no Substack, onde você acha mais conveniente. No episódio de hoje, vamos escutar a história de Suzano, a Fúria das Tempestades. Fica um aviso, se estiver com uma criança por perto, vale a pena ver a história antes e checar se não corre é o risco de passar por algum desconforto, tá bom? Obrigado pela companhia e boa história!
1: essa história de um tempo tão antigo mas tão antigo num tempo em que não havia ainda nem sementes e Izanagi nesse momento da história estava carregado de maus espíritos tomado por eles e a única solução seria se banhar num rio para se purificar e foi isso que ele fez foi até um rio e começou a se banhar mas ele foi se banhando, se banhando e do seu olho esquerdo surgiu a noite, a lua e quando ele continuava se banhando, do olho direito, surge a deusa da luz celeste, o sol, materaço E quando ele já estava limpando seu nariz, da caca do nariz, surge Suzano, que fica então com o reino das águas, as tempestades. Era dono de um espírito furioso. Bom, assim foi feita a divisão dos reinos. Mas... Susanoo não gostou muito dessa divisão, não. Ficava o tempo todo pregando peça, discutindo. Então, Izanagi resolveu que era hora de dar um basta nessa situação. E ordenou que Susanoo fosse embora dali, fosse para o submundo. Para Susanoo não restava mais nada a não ser obedecer. Afinal de contas, o que, que ele podia fazer? Mas antes, ele resolveu que tinha era que se despedir da deusa da luz celeste, sua querida irmã Materaço. E lá foi ele viajar até os céus a encontro do sol. E quando ele subiu aos céus, todas as montanhas e rios rugiram e a terra tremeu. Mas, quando ele foi se aproximando, a materaço disse, pronto, ele veio roubar meu reino, mas não vai me pegar desprevenida, não. Ela então dividiu seu cabelo ao meio, prendeu as mechas com pendentes preciosíssimos e se esticou toda, fincou seus pés no chão e se armou inteira, um arco e mil e quinhentas flechas. E foi logo dizendo, o que você quer aqui? Quem foi que te chamou? Suzanou tranquilamente disse, calma, eu só vim aqui para me despedir, porque afinal de contas eu estou indo embora e eu estou aqui com um coração puro. Hum, Materas disse, hum. Como é que eu vou saber que se a sua intenção é boa e se seu coração é puro? Bom, mas eu disse, que motivo que eu estou indo embora? Eu gostaria de deixar uma lembrança minha e levar uma sua. Podemos fazer juramentos, produzir crianças, espíritos descendentes. Assim eu posso demonstrar minhas boas intenções. Bom, ela acabou concordando. Então deram início aos rituais, se posicionaram um na frente do outro, fizeram os juramentos e depois Suzano deu para ela sua espada, que ela quebrou em três partes, lavou no poço celeste depois colocou na boca, mastigou, mastigou, mastigou e uff, soprou. E desse sopro cinco espíritos femininos surgiram, cinco deusas. E Suzano disse agora, agora é a minha vez, eu quero que você me apresentei. Me dê seus pendentes. Ela então tirou os pendentes, preciosíssimos, e dá para ele. E aí ele coloca na boca. E mastiga, mastiga e, E num sopro faz surgir cinco deuses, cinco espíritos masculinos. Depois disso feito, a Materaço diz: Aqui estão as suas filhas, feitos de sua espada, e estes meus filhos, feitos das minhas coisas. Suzano disse: Viu? As filhas nascidas da minha espada são mulheres de membros fracos e de coração puro. Eu naturalmente venci. Eu estava dizendo a verdade, vim mesmo de coração puro? Ah, e constatando então a sua vitória, ele ficou. Tão eufórico, mas assim ensandecido até. E num acesso de fúria, ele destruiu os campos de arroz e, ainda por cima, enterrou os drenos. E lá no salão onde seriam comemorado a colheita, ele espalhou fezes para todo lado e encheu de vômito por todos os cantos. Mas, mesmo assim, não se deu por ver satisfeito. Ainda foi até um outro salão onde a Materaço e outros espíritos tecelãs estavam tecendo vestes divinas nos seus teares? Pois ele não foi até lá, deu um soco no teto, daí abriu um buraco enorme, lá de cima jogou um cavalo sagrado, que já tinha se desfolado, e pior, de trás para frente. Era um absurdo. A correria, o desespero, e o espírito que tecia junto com a Amaterasso, correu naquela bagunça toda, tropeçou, e a laçadeira... Da, do tear acabou penetrando na sua vagina causou imediatamente a morte desse espírito que tecia junto com a materaço e ela ficou tão chocada vendo aquela cena toda que entrou numa caverna na mesma hora e lá ficou trancada agora tudo era noite e o mundo estava coberto por uma escuridão sem fim Calamidades, então, começaram a acontecer por todos os lados. Muitos deuses se reuniram para poder pensar o que, que ia fazer, pensar numa solução. Acharam que podiam, então, arrancar uma árvore pela raiz, colocar bem na frente da caverna, pendurar várias coisas preciosas, afinal de contas era uma deusa do céu celeste que estava ali dentro, né? e entre essas coisas um espelho. Eles acharam que essa podia ser uma boa solução chamaram outros deuses e deusas, e uma delas, especificamente uma delas, começou a dançar, mas dançar muito. E quanto mais ela dançava, mais todo mundo se animava, os deuses riam, e, e ela mostrava os peitos, levantava a saia, mostrava tudo. Era uma gargalhada só. Do lado de fora da caverna, era uma, uma ri, um riso, uma bagunça, mas do lado de dentro... A Materaço se perguntava, por que, que eles estão tão alegres? Afinal, tudo era escuridão e a curiosidade foi aumentando, aumentando. E lá de fora eles gritaram, olha Materaço! aqui fora tem alguém que brilha mais do que você. Ha, pronto, aquilo foi o que bastou. Ela foi chegando perto da entrada da caverna e no que ela colocou o nariz para fora para ver o que estava que acontecendo, pronto. Um dos deuses puxou ela de, dali e, ah, aí ela dá de cara com o espelho. Quando ela se viu refletidamente, ele se encantou e concordou, então, que jamais iria se esconder novamente. Daí, tudo bem, porque o mundo ficou de novo banhado de luz, da sua luz. Bom, agora os deuses tinham era que pensar o que, que eles iam fazer com aquele que causou toda essa confusão. Ah, seu Suzano! Primeiro, cortaram as unhas dos pés e das mãos e também a sua barba. Em seguida, ele foi exilado dos céus para a terra. Depois, disse para ele que ele tinha que encher mil altares de oferenda. Imagina! Poderia ele pedir ajuda para a deusa do grande alimento. Acontece que quando ele vai, ele vai pedir essa ajuda e ela começa a ajudar... Ela começa a tirar as delícias que iam ser servidos, tudo do nariz, da boca e do traseiro. Imagina, ela ia preparar os alimentos assim? Ele pensou, não, isso é uma ofensa. Ficou tão enfurecido que matou essa deusa. Mas olha só, do seu cadáver começaram a germinar grãos. Da sua cabeça nasceu, começou a aparecer bichos de seda. Dos olhos, sementes de arroz das orelhas, espigas de painço, do nariz, azuki, das suas genitais, espigas de trigo e do seu traseiro, grãos de soja. Esses grãos foram todos transformados em semente. Essas foram as sementes que o Suzano plantou e depois colheu e assim ele cumpriu a sua tarefa, pagou a sua multa. Muito bem, agora exilado. Então, ele começou a caminhar, foi andando, andando. Resolveu andar até o um Monte Toricami. E lá ele foi seguindo um rio. Começou a perceber que no rio estavam boiando alguns rachis. Estavam descendo o rio. Claro que se tem gente lá em cima do rio, ah, é para lá que eu vou. Foi ver se as suas suspeitas se confirmavam. E não é que ele achou um casal de velhos chorando. E eu já foi logo perguntando: é, por que, que vocês estão chorando? Triste, eles disseram: sabe o que, que é? a ah, gente Nós tínhamos os oito filhas, mas sete já foram devoradas. Foram devoradas por um dragão que aparece aqui uma vez por ano. E agora só nos resta uma filha. E sabe, já está no tempo dele voltar novamente. Ah, a Suzano disse que não, ah, não precisa se preocupar, não. Eu consigo dar cabo desse dragão. Mas isso tem um preço. Vocês têm que me dar a mão da sua única filha em casamento. É, os dois olharam para o outro e disseram, mas como é que a gente vai saber? A gente não sabe nem quem é você. Como é que a gente pode confiar? Ele encheu o peito e disse, mas eu sou irmão da grande deusa do céu celeste. E desci do céu ainda agora há pouquinho. Bom, os velhos concordaram. E, e Suzano tratou de transformar a moça imediatamente num pente sagrado. Esse pente ele colocou no seu coque, no seu cabelo. E aí começou a dar umas ordens, uns comandos para os velhos. Primeira coisa, preciso que vocês fermentem o um saquê em oito fermentações. Depois, vamos fazer uma cerca com oito portões. Em cada portão, amarra um barril com esse saquê. Assim eles fizeram né? e aguardaram. E o dragão veio, e veio, cheirou hum, e bebeu todo aquele saque, bebeu todinho. Ficou tão tonto, tão tonto, tão tonto que pá, rapidinho ele caiu, adormecido. Suzano então se preparou, pegou a sua espada e partiu para a da fera. Cortou seu corpo, picou, picou. E não é que dentro de uma das suas caudas ele encontrou uma lâmina Poderosíssima, olha que ele viu essa lâmina, hum. resolveu levar lá para Materaço, só para poder contar para ela como que ele tinha vencido esse dragão, um dos seus feitos maravilhosos. Depois disso, ele tratou de voltar para a Terra e encontrar um lugar ideal para poder construir seu palácio, se casar e, enfim, ter as suas seis gerações de descendentes.
0: Produzido e editado por Arthur Marqueto, escrito e narrado por Inês Bresso, Música, Yonder Hill and Dale, de Aaron Kenny.